0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Hm. Kennst du Menschen, die Liegefahrräder fahren? Die Liegefahrräder fahren? Ja, diese Dinger, die immer an einem vorbeirauschen und da sitzt immer
0: ein grinsender Mensch drauf. Ich habe mich gefragt, wer diese Dinger fährt. Willst du dir eins kaufen oder Nein, was? Nein, natürlich nicht. Das würde aber zu dir passen. Nein, auf gar keinen Fall. Dein BIMS-Mobil. <lacht> stell dir mal vor, du wärst aufs erste Date mit so einem Liegefahrrad. Steig auf.
1: Ich glaube, das ist eigentlich schon alles vorbei, oder? <lacht> natürlich. Die haben sowas Besonderes, aber in diesem Bereich möchte man nicht besonders sein. Gibt du so besondere Sachen? Also eigentlich ist es ja schön, besonders zu sein. Ja. Aber so besonders nun wieder auch nicht. Nein. Möchtest du auf meinen Gepäckträger aufsitzen? <lacht> <lacht> Für mich ist es echt ein Fortbewegungsmittel, was alles Schlechte vereint hat. Ne? Man hat eine schlechte Übersicht im Verkehr. Man wird auch nicht gesehen. Mhm. Also ich fahre ja Fahrrad, um ein bisschen was zu sehen. Ne? Ja. Und da liegst du einfach unten und siehst nichts und die Autos sehen dich nicht. Und außerdem bist du genau auf Auspuffhöhe. Du kannst das Ding eigentlich
0: direkt <lacht> im Mund nehmen. Das sind so blowy Leute, die den ganzen Tag Auspuffer lutschen. Aber es ist gut für die Hoden und für die männliche Prostata. <lacht> Wahrscheinlich. Naja, im Gegensatz zu einem normalen Fahrrad, wenn man da einen falschen Sattel hat, kann das ja schädlich werden für den Mann. Ja, da gibt es ja so
1: Aussparungen. Aber sind das Leute, die zu faul sind aufzustehen, die Liegefahrräder fahren? Also wir sitzen ja
0: eh schon zu viel. Sitzen ist das rauchen und ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, warum jemand ein Liegefahrrad kauft, weil ich auch immer dachte, wenn jemand ein Liegefahrrad hat, dann hat er eine körperliche Einschränkung, weswegen er auf diesem Mobil unterwegs ist. Nein, das ist nicht so. Ich habe schon Leute. Es ist wirklich ein Hobby, was man einfach. Ich kaufe mir jetzt, was kostet so ein Ding? Das kostet bestimmt 6.000, 7.000 Euro. Nein, das kostet so zweieinhalb. Ich glaube, ab zweieinhalb
1: geht es los. Okay. Und es ist dazu noch eine Männerdomäne. Ich habe noch nie in meinem verdammten Leben eine Frau auf dem Liegefahrrad gesehen. Du schon mal? Nein. Komisch, oder? Es ist auch immer der gleiche Typ, der auf so einem Liegefahrrad sitzt. Das sind immer so Studenten Mitte 40, Mitte 40. Mitte 40. 40, ja. In, in so einer Wohnung, die sehr, sehr minimalistisch eingerichtet ist. So stelle ich sie mir jedenfalls ja. vor. So, du kommst rein und es ist so ein Lattenrost auf dem Boden und dann liegt da nur eine Matratze in der Ecke. Weiße Bettwäsche. Natürlich ist das Bett nicht gemacht so richtig schludrig. Vorhänge gibt es auch nicht. Es gibt so eine Kerze am Bett. Ein Buch. Und es gibt so einen Kleiderständer, also eine Kleiderstange, wo alles dran ist, aber auch nicht viel, aber super minimalistisch.
0: Und dann wird das Liegefahrrad immer reingeschoben. Und haben die auch so eine Halterung, wie so die ganzen mhm. Hipster, dafür die, ist die leider das Liegefahrrad <lacht> <lacht> schön an der Wand hängt oder so dran Wie, wie schlecht ist das bitte? Du hast der State. Und Normalerweise kennst du das immer nur, du kommst zu so irgendwelchen Typen, die ihr geiles, tolles, minimalistisches Fahrrad an der Wand hängen haben. Hast du das? Nein, oh, ich, schon ich hab sagen. alles im Keller. Und dann, dann triffst du auf einen, der sein Liegefahrrad an der Wand hängen hat.
1: Geht bei mir auch nicht. Berlin ist so dreckig, du kannst deine Fahrräder nicht wirklich mit in die Wohnung nehmen. Naja, also. naja
0: doch, aber dann fährst du fährst es halt nicht. Ja, nur weil ich bin ja nicht ein schöner Wetterfahrer. Nein, aber, denn, aber du hast ja deine Fahrräder an der Wand, die, hast du, hier, nicht die du nicht fährst. Ah, okay. Gut, also das ist zwar das. eins, was man normalerweise fahren würde, Könnte. aber man fährt es natürlich nicht. Das ist die Vorstufe von Oldtimer sammeln, meinst du? Genau. Okay. Wenn man es sich noch nicht leisten kann, Oldtimer zu sammeln. Kann sein, ja. Ich frage mich aber wirklich, wie man darauf kommt, sich ein Liegefahrer zu kaufen. Weil ich kenne ja diesen Impuls, man entdeckt was Neues und denkt, hm, vielleicht wäre das was für mich. Und vielleicht kaufe ich mir das. Und dann arbeitet man sich in das Thema so rein und merkt so, ja, hört sich echt alles cool an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieser... perverse Pru Spanner. Machen wir uns nichts von... ist <lacht> Doch,
1: die liegen ja, sind ja genau auf Arschhöhe Ach mit ihren so. Liegefahrrädern. Und darum fahren sie so ein Weich. Das ist ganz einfach. Aber wo du gerade von kaufen sprichst. Vielleicht haben wir auch ein paar Klischees in uns drin zu Liegefahrrädern. Wenn ihr Liegefahrrad <lacht> fahrt und vielleicht auch gerade zuhört, schreibt uns doch mal, was ihr daran genießt, außer dass ihr nicht mehr irgendwie aufstehen müsst.
0: Ey, pass das auf, das Gefühl auf der Couch. Am Ende gibt es gibt's eine Erkenntnis, die wir nicht wussten und wir werden uns nächste Woche ein Liegefahrrad kaufen, weil es <lacht> irgendwas gibt, wo <oder> sagen, <lacht> Nein, lass uns mal so ein Tandem-Liegefahrrad kaufen. Gibt's es Boah, Tandem ist auch so schlecht. Bei mir es gibt es ja so ein Gelände, wo man mit dem Mountainbike so lang fahren kann. Nein, da waren Leute mit dem Tandem. Und da waren wir im tandem und ich habe nur die Frau hinten gesehen, wie sie so über diese Huppe, die noch richtig, da haben richtig Tempo drauf gehabt. Nein. Durch Matsch und Schlamm und ich, wow. Riss und wer direkt. war der Antreibende, der Mann vorne? Der Mann vorne, der hat richtig. Und die Frau hinten, ja, genau. Die, ist, naja, die hat auch mitgetreten, aber es wirkte schon so. Und dass wieder, sie, will. wieder das sagt viel über die Beziehung aus, wenn du tandem fährst. Das, ja.
1: Aber wo wir schon gerade bei Kaufen sind, ist es bei dir auch so, wenn du vorhast, dir was Neues zu kaufen, dann stellst du dir nicht den neuen Gegenstand als solches vor, sondern die Situation, klar. die du mit dem Gegenstand erlebst. Na klar. Man stellt sich ja nie vor, dieser neue Gegenstand, aber man visioniert
0: dann die Dinge, die man damit erlebt, so wie wenn man jemanden kennenlernt. Das ist ja auch das Frustrierende beim Kaufen, dass man oft, wenn man das Produkt dann in den Händen hält, nicht das erlebt, was man sich vorher vorgestellt hat, sondern dass man sich dafür auch noch anstrengen muss oder das auch noch machen muss dann im Endeffekt umsetzen. Klassisches Beispiel ist ein Surfbrett kaufen. Du kaufst ja ein Surfbrett, stellst dir ja vor, wie geil es ist, ja. damit die Wellen abzureiten und dann hängt es bei dir an der Wand. Du guckst es an und denkst, verdammt, wann kann ich denn in den nächsten Urlaub oder ich habe es bis jetzt einmal benutzt vielleicht. Beziehungsweise ich kann gar nicht surfen.
1: <lacht> oder das. Ich habe da letztens so eine neue Werbung gesehen, da stand auf so einem riesen Plakat, zwei Menschen haben sich umarmt, wir werden uns wieder umarmen.
0: Mhm.
1: Und dann so eine Marke und dann wusste ich, was hat die fucking Marke mit dem, wir werden uns wieder umarmen zu tun. Also gar nichts. Aber sie nutzen natürlich das Gefühl, was entsteht und was mit der Marke in Verbindung gebracht werden soll. Und so funktioniert Werbung im Allgemeinen und so funktioniert aber auch mein Kaufimpuls. Also, wenn ich mir ein Produkt vorstelle, ist es immer das Erlebnis mit dem Produkt und ich werde eigentlich zu 99,99% ,99 Enttäuscht. Ja, 99,99. Nein, rein. naja, ein bisschen viel. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel ein richtig geiles neues Sideboard aus den 60er Jahren gekauft. So mhm. dänisch Design, also stehe ich ja voll drauf. Und ich stelle mir dann vor, wie man so zusammen in mein Schla Schlafzimmer tritt. Und dieses schöne große Sideboard steht da. Ich hatte schon ein kleineres, Es kommt jetzt woanders hin. Und derjenige, dich dann darauf anspricht und sagt, wow, wo hast du das denn her? Und weißt du, was es am Ende ist? Es ist ein psychologisches Phänomen, das heißt Fokussierungsillusion. Wir verkrampfen uns zu stark auf eine Sache und verbinden die mit etwas sehr Positivem und denken, unser Leben wird sich verändern. In dem Moment, wo du in diese Vorstellung abtauchst, denkst du ja, ein Stück weit wird dieses neue Paar Schuhe, diese Jacke, äh, dieses neue Auto, mein Leben positiv verändern. Mhm. Und das hält einfach mal bei Schuhen vielleicht einen halben Tag, <lacht> vielleicht 20 Minuten, beim Auto drei Tage oder bis der nächste Kratzer drin ist. Und bei der Kommode?
0: Hatte oh. ich schon jemand darauf angesprochen und gesagt Wow. Die ist noch nicht da. Ach, so. Die steht noch bei dem Typen. Aber du hattest doch bestimmt schon mal andere Möbel für deine Wohnung gekauft. Ja wo du dann den Effekt der erhofft hast, dass wahrscheinlich eine Frau reinkommt und sagt, oh, du hast aber einen tollen Geschmack oder irgendwie sowas. Ist es die Reaktion, die du dir dann erhoffst dadurch? Nee, und ich will einfach, dass sich Menschen wohlfühlen, also nicht nur Menschen. Okay, Also du bist dann nicht enttäuscht, wenn diese Reaktion nicht kommt? Mhm. <lacht> also doch. <lacht> Nein. Ich Weil ich kenne es auch, dass man sich zum Beispiel aber in einem anderen Kontext, ich bin ja früher gesegelt und habe oft die Segelklamotten Außerhalb des Kontextes getragen. Aber bist du Segler? Also, genau. I, damit ich, diese ich weiß noch, Reaktion wie du angeschlappt kamst, als ich dich
1: das erste Mal gesehen habe. In diesen hässlichen Segelschuhen. Es hätte noch gefehlt, dass du so einen Polunder über deine Schultern getragen hatte ich hättest. Früher. Ja, so einer war es. Genau. Darum hatte ich auch nur Vorurteile. Als <lacht> was für ein eingebildeter Fatz, habe ich gedacht. Du kamst auch so richtig so, als ob du was Besseres wärst, angeschlappt. Und ich dachte. Ja, zeig mal her, was du so kannst.
0: Ne? Du warst ein richtiger Fatzke. Und dann habe ich genau diese Sachen halt immer getragen, T-Shirts mit so Emblemen drauf und <lacht> habe immer gehofft, wenn ich durch den Alltag gelaufen bin und irgendwo war, dass mich jemand <lacht> das anspricht darauf, gonna happen. hey, segelst du? Und ich so, mm -hmm, ja, natürlich, woher weißt du das? Und <lacht> wegen, dem, wegen dem Emblem auf deinem T-Shirt. Leider ist es nicht einmal vorgekommen. Hat auch am Ende überhaupt gar keinen interessiert. Doch, weißt du, von wem es vorgekommen ist? Von den Leuten, die aber so tief in der Szene stecken, dass dieses Lob oder diese Erkennung am Ende nichts gebracht hat. Weil es war so... Ja, ja, aber
1: was dachtest du, was verbinden die Leute mit dir, nur weil du segelst, dass du irgendwie... Keine
0: Ahnung, ich habe mir irgendwie vorgestellt... Ein Mann von Welt, der um die Welt gesegelt ist. Du, wahrscheinlich hätte ich sogar gehofft, dass es Frauen sind. Und die dann sofort so feucht werden und direkt mit mir... Warum? In die Kiste Beim Segeln? Also ist, ist ja eine nicht. schöne Sache. Du, aber heutzutage kann ich es auch nicht mehr nachvollziehen. Aber damals dachte ich, das wäre sowas Besonderes.
1: Gut, ich denke, dass Leute auf einen, einen Sideboard anspringen. <lacht> ich bin auch nicht besser. Du
0: hattest das Sideboard als Wappen <lacht> auf deinem T-Shirt. Genau. Und ich habe es in der Wohnung stehen. Okay. Also. Und es gab irgendwann mal ganz exemplarisch mit einer Freundin, mit der ich zusammen war, die, diese T-Shirts. Es gab immer so Segelt-T-Shirts, die man bei diesen Regatten bekommen hat. Die hat die gehasst, weil die auch mal schon so ausgelutscht waren und ich habe die trotzdem weitergetragen. Und sie meinte eines Tages, ich, diese T-Shirts, ich hasse diese T-Shirts. Wir waren gerade so in so einer Stimmung, also ich hatte mich ausgezogen, wir hatten waren kurz vorm Sex. und <lacht> In dieser Stimmung? Ja, naja, wir waren eigentlich schon dabei. Und weil sie dann dieses T-Shirt ansprach und ich Angst hatte, okay, es, dieses T-Shirt wird jetzt dazu führen, dass wir keinen Sex haben, habe ich es symbolisch zerrissen, von meinem Leib <lacht> So richtig, wie so ein... <lacht> Theatralisch. Ja, so <lacht> so, ja, so, ja, auch, Bühne, mein Auftritt. Aber auch geschrien Kinski. dabei. Aber du glaubst, es hat richtig, hat sie richtig geil gemacht. Keine Ahnung warum, aber sie fand es oh. richtig geil. Ja, ich, ich erinnere mich gerne daran zurück. Ja, und für mich ist es so ein bisschen Fremdcharm, wenn ich <lacht> daran denke. <lacht> Ich hätte es gerne auf der Tem Moment wäre auch vor
1: allem hatte ich ja unten rum nichts an. <lacht> oh, ich hätte es so gerne so als ein kleines GIF bei WhatsApp, was ich dann immer mal wieder versenden kann an bestimmte Leute so als, als Meme. Geil. Übrigens sind deutlich mehr Begriffe für Punani und Lachs im Umlauf als Punani und Lachs. Wir haben ja so ein kleines Ding gepostet auf Instagram und da haben sehr sehr viele Leute gepostet unter beste Freundinnen Unterstrich Podcast unter anderem Punani ist für ganz ganz viele Leute. Schmuckkästchen, sagen manche. Was? Entsafter oder Liebestunnel? <lacht> Entsafter schon. Benutze ich auch ziemlich oft, also den wirklichen Entsafter. <lacht> Willi versus Wilfriede. <lacht> Mausi und Lolli. <lacht> Bona Garage. <lacht> Bona Garage ist aber... so also Weil, ne, der Straffelachs.
0: Ne. Achso, doch. Ja, <lacht> natürlich. Schnepperle. Das ist auch schon Schwabeländler. Der Schnäberle. Aber es ist wie das weibliche Geschlecht, ne? Ja, ja, ja. Könnte auch das männliche sein. Ein süßer kleiner Schnäberle. Schniepi und Pflaume? Also,
1: ich weiß nicht, wo man in seiner Beziehung angekommen ist. <lacht> Darf ich mal an deinen Schniepi ran?
0: Würde es bei die Erotik erzeugen? Ist deine Pflaume schon feucht? Oh Gott, ey. Blöch. die Matschpflaume. Gürteltier? <lacht>
1: Prügel. Das, ja. Prügel ist, mhm. wie klar war dass das, dass das ein Mann schreibt? Prügel. Find ich also, ich komme jetzt mal hier mit meinem... Das ist auf jeden Fall jemand, der wahrscheinlich keinen Prügel hat. Aber vielleicht täusche ich mich. Kolben. <lacht> ja, gut. Rüssel und Döschen. <lacht> Mumu ist auch dabei. Mumu sage ich zu Lilla. Wir sagen Muschi.
0: Muschi? Muschi
1: hm. hat immer irgendwas, so,
0: riecht ein bisschen. Ja, stimmt. Aber Mumu ist irgendwie so, als wäre es geschlossen die ganze Zeit. Die Mumu ist zu. Mhm.
1: Minka gibt es auch
0: noch? Minka. Das ist der
1: Begriff ihrer Eltern zumindest. Boah, man. <lacht> muss man sich mal vorstellen, Papa geht an die Minka von Mama ran.
0: <lacht> down Under, sehr, sehr genau. weit umschrieben. Ja. Kann nicht mal Down Under gehen. <lacht>
1: down Under, wow, da muss man schon ein bisschen. Hey, ich finde immer noch so am unverfänglichsten ist Punani und Lachs. Obwohl Lachs ist auch leider was, was riecht, wenn man es zu lange nicht anfasst.
0: Ja, so vom vom Gefühl her zum Lachs. Und wenn er zu lange stromaufwärts schwimmt, stirbt er. Auch das, auch das, obwohl das auch trainiert, ne? Ja, aber die, nach dem Ableichen ist vorbei, ist nur ein Leben. Mhm. Wir
1: wollen heute über die zwei Arten von Singles sprechen, nämlich die echten Singles und die Fake Singles. <lacht> Was bist du? Ich muss, glaube ich, sagen, dass ich ein Fake-Single
0: bin. <lacht> Natürlich bist du ein Fake-Single.
1: Wir haben eine mehr gekriegt von Lisa und Lisa ist bei einer Therapeutin, die behauptet, ab zwei Jahren Single sein, liegt es nicht mehr an den Umständen, dass man Single ist, sondern an einem selbst. Mhm. Wie siehst du das? Wie sehe ich absolut so. Weißt du, was mich daran stört? Äh, nein. Dass von der Therapeutin das Single sein negativ konnotiert ist. Ja, ist es ja auch. What? <lacht> Glaubst du, alle Menschen streben es an, in einer Beziehung zu sein? Ja, ich glaube schon, ja.
0: ja? Größtenteils. 99,9 Prozent. Wow. Dafür, dass du nicht Wissenschaftler bist, ballerst du ja ganz schön Zahlen raus. Also, was ich auf jeden Fall glaube, ist, dass dieses Gefühl der Einsamkeit und dass man jemanden an seiner Seite haben will, in jedem steckt. Ich glaube, es gibt wirklich sehr, sehr wenige, oder wenn überhaupt, überhaupt, ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, ich bin komplett alleine glücklich. Ich will nicht irgendwie einen Partner, also, es muss ja kein Partner sein, aber zumindest einen menschlichen Austausch. Oder würdest du sagen, es gibt wirklich Menschen, die sagen, hey, nie, never ever brauche ich irgendjemanden. Das habe ich mich schon oft gefragt, ob nicht
1: doch irgendwie, wenn jemand das sagt, nee, ich möchte nicht mehr, weil zu viele Enttäuschungen stattgefunden haben auf dem Weg dahin, dass jemand sagt, hey, bevor ich mich wieder den Enttäuschungen hingebe, bin ich lieber allein und das ist auch völlig gut, so wie es ja, ist. Ja,
0: aber da ist ja die Erfahrung vorhergegangen, dass er jemanden hatte oder sie jemanden hatte, mit dem sie zusammen war. Genau. Das ist ja nochmal ein wesentlicher Unterschied zu dem, dass jemand sagt, nö, von vornherein, ich brauche niemanden und brauche wirklich auch nicht eine Beziehung, weder Affäre noch körperlichen Kontakt oder Austausch. Ja, für mich
1: ist die Frage, gibt es Menschen, die wirklich gute Beziehungen geführt haben und jetzt einfach seit ein paar Jahren gar keine Beziehung mehr führen und nicht aus einer Enttäuschung das tun oder vielleicht auch aus einem Mangel an Möglichkeiten, sondern einfach nur so, weil sie sich bewusst dafür entschieden haben und sagen, sie wollen
0: auch wirklich keine Beziehung. Doch, das glaube ich schon ja, ja, dass es das gibt. Weil, also ich glaube, wenn man, wie bei vielen Sachen im Leben, ein paar Sachen durchlebt hat, verlieren die irgendwann so sehr an Spannung, dass man auch irgendwann weiß, okay, das Feld ist abgearbeitet, das kenne ich, da muss ich nicht nochmal neu rein, ich suche mir etwas was Neues. Auch wenn das eine hässliche Überleitung <lacht> zu meiner Mutter ist bei neu rein. <lacht> <lacht>
1: Meine Mutter, mit der habe ich neulich drüber gesprochen und ich habe sie gefragt, sie ist ja Single, oder ich weiß gar nicht, sie ist eine alleinstehende Frau, sagt man ja <lacht> wahrscheinlich irgendwann. Ich habe gefragt, Mama, könntest du dir das eigentlich nochmal vorstellen, Partner, oder bist du happy so wie es ist? Und ich denke mir so, Mama, bitte kein Partner mehr, weil du hast fünf Enkelkinder, sonst hast du keine Zeit mehr für die. Ja. Ähm, <lacht> ich unterstütze, dass das Single ist. Und sie meinte so, nee, ich bin völlig happy, so für mich ist das Thema eigentlich durchgearbeitet. Und dann weiß ich nicht, ob da nicht doch noch so ein Restfunke ist an ah, ich habe schon recht viele frustrierende Beziehungen geführt, unter anderem mit deinem Vater. <lacht> das hat sie nicht gesagt. Sie ist, glaube ich, ganz happy mit der Zeit, die sie mit meinem Vater hatte. Die zehn Jahre waren ganz gut. Das Ende war nicht so schön. Aber sie ist durch mit dem Thema, meinte sie. Und ich glaube, da ist noch so ein Restfunken von, ja, aber eigentlich, wenn es passieren würde, würde ich es mir auch schon wünschen. So ein kleiner, kleiner Fünkchen Hoffnung ist wenn noch da. Wenn sie
0: von der Liebe geküsst wird, dann geht es ganz schnell. Also ich glaube, das ist generell bei allen, die sagen, ich bin eigentlich super glücklich hier mit der Situation und ich brauche das gar nicht und ich habe gemerkt, alleine läuft es besser und vielleicht haben sie sogar noch irgendwie Affären und haben Austausch, aber sagen Beziehung oder generell das Thema Liebe ist für mich erledigt. Und wenn es dann doch kommt, glaube ich, dass jeder sofort umswitchen würde, inklusive deiner Mutter. Mhm. Also wenn da ein Typ ist, auch wenn sie vorher felsenfest davon überzeugt ist, dass das Thema für sie erledigt ist, wenn der das in ihr auslöst, glaube ich, kann sie sich
1: nicht erwehren. Also sie ist auf jeden Fall noch am nächsten an echter Single dran, was ich bisher kennengelernt habe. Meine Schwester ist immer so ein, so ein Halbsingle, da muss irgendwie was gehen und äh, da ist jemand in Aussicht. Aber sie ist wirklich der, der noch am dichtesten dran ist. Und auch da denke ich mir, wenn was gehen würde, würde sie sagen, ja, warum nicht drauf einlassen. Also du und deine Schwester haben da in gewisser Weise auch Parallelen, oder? Meine Schwester... Ist er ein Beziehungsmensch, ich bin eher ein Affärenmensch. Also, sie sucht also, auch immer eine Beziehung? Ja, ja, sie sucht immer eine Beziehung. Ah, okay. Sie ist aber dann meistens, das ist das erste Mal, dass ich sie in ihrem Erdendasein erlebe ohne Beziehung. Seitdem sie auf der Welt ist? Nein. <lacht> <lacht> Na gut, die ersten Jahre war sie mit den Zeugen Roberts in Beziehung, <lacht> siehst du? Und dann hatte sie, glaube ich,
0: ein paar Jahre Single-Dasein, aber ab 14 eigentlich aber und kontinuierlich. Du, und du suchst keine Beziehung. Also nicht mal ansatzweise. Nicht mal so, wenn es passieren könnte, dann. Klar, ich bin voll offen dafür. Also da Bist offen. du voll offen dafür? oder bist also Ich, ich dein denke
1: mal, ich bin offen dafür, aber irgendwas muss ja in mir sein, weil ich lerne wirklich coole Frauen kennen. Also sie sind hübsch. Ich kann mich mit denen echt gut unterhalten. Ich fühle mich von denen körperlich angezogen. Ich fühle mich von denen auch geistig angezogen. Aber trotzdem macht es nicht so richtig Klick. Also ich bin
0: auf jeden Fall Fake-Single. Aber macht es nicht Klick, weil du dir im Vorfeld schon fest vorgenommen hast, zu sagen, hey, zusammenkommen will ich mit sowieso gar keiner? Nee, das überhaupt nicht. Ich bin eigentlich... Ach. Offen. Auch unterbewusst nicht.
1: Ja, äh, Alter, was fragst du Also wenn du mich, mich, mich fragst, das ist so. Ähm, ach, du hast was verloren? Wo hast du es denn verloren?
0: Also <lacht> ja, sag aber, doch nochmal, wo, ja, wo ist es denn? Ich, ich wollte ja nochmal reinpieken, weil wenn ich mir wenn mich jemand ja, fragen würde, wo du fragst, danke. Hey, ja, äh, glaubst du, dass Jakob eine Beziehung sucht? Würde ich immer sagen, auf gar keinen Fall. Auch wenn er sagen würde, er sucht eine, sucht er keine. Nö, ich ich glaube, du bist in einer perfekten Selbstlüge, wahrscheinlich die dich immer vielleicht. vorantreibt.
1: Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen. Ich war nicht so oft in meinem Leben verliebt. Aber woran merkt man, dass man sich verliebt? Also ich habe darüber nachgedacht. Woran merkt man es? Ne? Und es gehört für mich irgendwie ein bisschen dazu, sich zu verlieben, bevor man in eine Beziehung geht. Gehört
0: das für dich nicht dazu? Klar. Oder kann es auch ohne sein? Nein. Dann ist die Frage, warum verliebe ich mich nicht? Weil eine Person in diesem Zweierkonstrukt zu viel Raum einnimmt. Okay, ja, könnte das sein. <lacht> Für dich ist das meine, meine Vermutung. Erklär mir das mal, deine Theorie, die du da gerade gesponnen hast. Also manchmal denke ich bei diesen ganzen Geschichten, die du so erzählst, dass es alles schon so vorkonstruiert ist, obwohl es ja nicht konstruiert ist, dass du gar keine Möglichkeit hast, in eine Beziehung zu geraten, weil du eigentlich von dir selbst so eingenommen bist dass da gar kein Platz ist für eine zweite Person. Also es muss zwar immer alles ganz schön sein und Gefühle müssen da sein und es muss eine angenehme Zeit sein, aber eigentlich bist du so auf Strom mit dir selbst beschäftigt, dass der andere eigentlich nur stören würde bei allem, was in deinem Leben gerade für dich wichtig ist. Wie meinst du das? Also dass ich mir selbst
1: so wichtig bin, dass jemand anders nicht wichtig werden kann? Genau. Huh.
0: huh. <lacht> ja, Okay. Also das widerspricht sich mit dem, wie du dich ja verhältst, zumindest von den Erzählungen, dass du ja die Zeit mit den Frauen, die du verbringst, immer sehr schön beschreibst und auch sehr angenehm für beide Seiten und auch dir es sehr wichtig ist, dass sich deine Partnerin in der Phase, mit der du Zeit verbringst, sehr wohl fühlt und es auch eine einfach eine sehr angenehme, schöne Zeit ist. Aber ich habe manchmal schon das Gefühl, dass es eigentlich doch am Ende darum geht, hey, ähm, aber für mich brauche ich 80%. Prozent. Das heißt, ich kann nur sporadisch hier mal 100% geben, aber ich kann nicht dauerhaft 50% geben. Wie so ein Job beschreibst du das, wo ich so in so einen kurzen Job eintauche für so einen Abend, ja, genau. das abarbeite und nächsten ja. Tag
1: mich wieder einem anderen Projekt widme? Genauso. Oh, weiß ich nicht. Also, ähm, vielleicht. <lacht> ja, Also, ich kann nicht sagen, dass ich da nur Nein sagen zu kann. Also, da ist schon was dran. Also, ich hatte. Es ist ja auch immer so schnell so
0: langweilig es gibt so Neues zu entdecken. Hm, vielleicht.
1: Also ich hatte letztens ein Gespräch und wir wollten es eigentlich in Persona führen, dieses Gespräch mit einer Affäre, die jetzt schon etwas länger geht. Und mir war klar, das geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Das ich habe ja die 20 Prozent, schon lange aufgebraucht. Nein, aber wir haben wirklich eine schöne Zeit zusammen gehabt, wir haben gekuschelt, wir haben über Gefühle geredet, wir haben, ja, eigentlich alles gemacht, was man in so einer Beziehung auch macht. Aber sehr sporadisch immer nur, alle zwei Wochen. Aber der Abend an sich war dann eigentlich immer wie in einer Beziehung. Mhm. Und ich wusste, das muss irgendwann ein Ende haben, weil das ihr, glaube ich, am Ende doch gar nicht so emotional gut tut. Mhm. Und der Sex war mit ihr war unglaublich gut. Und darum... Weiß nicht, lief das und lief das. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen und gesagt, hey, sie hat letztens gemerkt, als ich das erzählt habe, dass ich nicht nur sie sehe, also weil ich bin da ja offen mit, ne? Mhm. Dass sie das doch mehr stört, als sie gedacht hätte. Das war für sie lange Zeit okay, aber es ist irgendwie nicht mehr okay. Und ich war innerlich richtig krass erleichtert, dass sie das sagt. Ja, damit du den Schritt nicht gehen musst. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich frage mich ganz oft, welcher Teil in mir so abgestumpft ist. Und innerlich so eine Grenze zieht und nicht darüber hinausgeht. Also, es hat mich eine Freundin letztens gefragt: Also, was ist es? Fühlst du irgendwie wenig oder fühlst du allgemein weniger? Und vielleicht fühle ich sogar allgemein weniger und darum fühle ich auch bei sowas weniger. Es ist super schön in der Zeit, aber wenn die Tür zugeht und Klick macht, ist es so, als ob ich darüber nicht mehr nachdenke. Also, es ist wirklich, ich, es, es wäre erschreckend, wenn mir das
0: jemand selber erzählt, aber es ist, die Tür geht zu, Klick und ich denke nicht mehr dran. Mhm. Ja, der Satz von deiner Freundin, dass sie glaube, du fühlst, oder die Frage, du fühlst allgemein weniger, den könnte ich auch unterschreiben, weil ich bei dir das oft das Gefühl habe, bei dem muss es schon immer sehr intensiv sein, damit es auch interessant oder spürbar ist. Also wie als wüsste man erst durch eine dicke Elefantenhaut durchpieksen, um überhaupt an den Schmerzpunkt zu kommen. Und dementsprechend müssen auch, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich die Beziehungen oder Affären, die du führst, in ihrer Intensität einfach so hoch sein und auch alle Punkte befriedigen, damit es auch für dich richtig geil ist, aber dann ist es aber auch nach einer gewissen Zeit auch wieder durch das Thema und dann müssen wieder andere Eindrücke her, also hm. wie so ein überreiztes Gehirn, überreiztes Herz, unterreizt ist es ja dann,
1: ah okay, weil der Panzer oder die, die Schicht um mich herum so dick ist, dass so wenig Reiz an mich rankommen, genau, und die Freundin von mir meinte auch, sie wäre gerne ein bisschen abgeklärter in so Affären, weil sie nie Affären führen kann, weil sie entweder eine Beziehung hat und sich verliebt und eine Beziehung dann führt oder gar nichts. Ja. ist. Und dann habe ich ihr gesagt, wenn du den Preis dafür zahlen willst, dann mach das. Weil der Preis ist tatsächlich, wenn du abgeklärt in Affären bist, dass du allgemein im Leben weniger fühlst.
0: Mhm. Ja,
1: kann glaube ich gern. Welche Variante würdest du wählen? Abgeklärt Affären führen können und dafür allgemein weniger fühlen oder
0: dich halt also, über Kopf verlieben und Also ich habe ja beides so ein bisschen ausprobiert und mir fiel es extrem schwer, Affären zu führen in diesem Modus, weil mich das selber immer so runtergerockt hat. Also ich, wenn ich so zwei, drei Sachen parallel hatte, ich, habe ich mich immer so extrem schlecht gefühlt, obwohl die Sachen eigentlich klar waren und sich die gegenüber gar nicht schlecht gefühlt haben. Also es war ganz komisch. Ich wusste, hey, ich habe darauf Bock, mein Körper hatte darauf Bock, aber jedes Mal war es so, dass ich diesen Verbindungsabbruch, den du gerade beschrieben hast, Tür zu, ich bin weg, meine Gedanken sind frei, das konnte ich nicht. Also es war jedes Mal, wenn bei mir die Tür zuging, ging mein Gedankenkarussell weiter. Hey, der Arm war so schön und wie geht es, wird es wohl beim nächsten Mal sein und wie fühlt sich das wohl an? Und dann schwappte dann die nächste Frau mit rein, die dann mit der ich ja dann auch Zeit verbracht habe und das waren überlagerten sich auf einmal ja Gefühle, die ich nicht mehr trennen konnte, weil es halt unterschiedliche Frauen waren. Da hast du so eine Überpersonage. Genau und das macht das das hat mir inner, ich kann es gar nicht, das war wie so ein körperlicher innerlicher Schmerz, den, den, wie so ein Druckgefühl, was ich nicht aushalten konnte. Und muss ehrlich sagen, ich war traurig darüber dass ich das nicht konnte, weil ich so gerne gemacht hätte, weil es ja schon Spaß gemacht hat. Es war wie so ein, als hätte man mal kurz von dem verbotenen Saft probiert und der Nektar schmeckt super süß und super lecker, aber man kriegt davon halt Bauchschmerzen und diese Bauchschmerzen bin ich nicht losgeworden. Und deswegen habe ich mich irgendwann dafür entschieden, dass ich diese Art von Affären so nicht führen kann, obwohl ich es gerne gemacht hätte. Und deswegen kann ich deine Freundin sehr gut verstehen, die sagt, hey, sie wäre gern abgeklärter, aber ich glaube, bei manchen geht das halt einfach nicht. Ich will auch nicht jemanden Vorwerfen, der das dann kann, weil in dem Moment, wo es für alle Parteien klar ist, ist auch alles gut. Im Prinzip das gleiche wie eine offene Beziehung oder halt eben eine monogame Beziehung. Wer das kann und für wen es gut ist und für wen das Modell funktioniert, super. Aber wer es nicht kann und für den es nicht gut ist und der es sich aber trotzdem mancher wünschen würde, der hat dann so ein bisschen die Arschkarte. Die meisten Sachen ändern
1: sich nur, wenn man einen Leidensdruck hat. Und ich habe im Moment nicht so einen krassen Leidensdruck, aber doch spüre ich in mir eine Sehnsucht, dass es sich irgendwann ändert. Und was tatsächlich an der Sache, glaube ich, am beschissensten ist, dass es doch Verletzungen gibt. Ne? Also ich habe mich am Ende gefragt und ich habe sie das auch direkt gefragt, hättest du mich lieber nicht kennengelernt? Sie ne? hat sie mit Ja beantwortet. Sie hat sie mit Nein beantwortet. Was? Ich wollte ein letztes Mal Sex einleiten. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> das, also sollten hätte... uns noch, das sollten wir nochmal besprechen, wenn wir uns sehen. Also sie war froh, dich kennengelernt zu haben. Ja. Okay. Obwohl ich nicht 100% weiß, ob das wirklich wahr ist. Weil ich wüsste nicht, ob ich froh gewesen wäre, mich
0: kennengelernt zu haben. Doch, ich glaube schon. Das ist es ja am Ende eigentlich, dass es ja auch trotzdem spannend ist und Spaß macht. Es ist ja nicht zu verurteilen. Es wird ja erst dann schwierig, wenn man sich mit der Person, mit der es so toll ist und mit der es so viel Spaß macht, halt mehr vorstellen könnte und sich mehr wünschen würde und die Zeit halt einfach auf Unendlichkeit oder halt auf ein Leben zusammenführen wird. Aber wahrscheinlich Würdest es darauf hinauslaufen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Krux an dem Ganzen, dass in dem Moment, wo man sich halt festbinden würde in diesem ganzen Konstrukt, könnte es dann auch wieder langweilig werden. Und dann ist man doch wieder an dem Punkt, wo man sagt, eigentlich ist dieses die leben was wir gemeinsam führen, nur deswegen spannend gewesen, weil wir es so geführt haben vorher. In dem Moment, wo wir in eine Beziehung kommen, hätte es wieder einen ganz anderen Aspekt. Und ich weiß gar nicht, ob du es von vornherein, und deswegen hatte ich ja vorhin kurz mal angedeutet, ob du von vornherein dir schon vorstellen kannst, mit den Frauen, die du kennenlernst, eine Beziehung zu führen, ob der Impuls schon am Anfang kommt, weil wenn der am Anfang gar nicht da ist, ist ja alles darauf ausgelegt, hey, wir werden jetzt hier einfach eine geile Zeit haben und wir werden es rocken. Und nicht, komm, wir lernen uns auf einer Ebene kennen, wo das irgendwann auch eine Basis des Ganzen wird.
1: Wow, gerade wo du sprichst, wird mir das erste Mal seit langem wieder klar, dass wenn ich eine Frau kennenlerne, habe ich nicht das Wort Beziehung im Kopf. Eben. Also so einleuchtend es eigentlich für mich sein muss. Und so klar, aber das, das wird mir jetzt gerade, <lacht> ich habe eigentlich immer nur so, hey, gucken wir mal, wo es hingeht, Lass uns einfach eine gute Zeit haben. Und das hast du eben am Anfang anders beantwortet. Am Anfang meintest du, nee, nee, doch, doch. Ich, ich bin offen. Also ja. ich, aber anscheinend ist mein Blick nicht auf Beziehung.
0: Genau. Und das ist, du hast mir mein Unterbewusstsein geöffnet. Genau. Danke, Max. Aber ich glaube, dass die Signale, die du sendest an die Frauen, äh, Sehentwickler halt, ne? äh, schon auch in die Richtung gehen, hey, das ist eine könnte eine Beziehung werden. Ohne dass du, Aber obwohl du es nicht aussprichst. Es sind verschiedene Signale, die ankommen. Es kommt einerseits das Signal an, hey, Ausgesprochen hat er ganz klar, wir haben eine schöne Zeit, ich weiß nicht, wo das hinführt. Nee, nee, ausgesprochen, ich bin schon klarer mit meinem Oder so, sogar noch klarer. Ja, ja ich, ich, sag, ich was Phase ist. Okay, umso besser. War ich jetzt, wusste ich ja nicht, bin ja meistens nicht dabei. <lacht> <lacht> Eigentlich nie, zum Glück. Und dementsprechend das Verstanden, das Kopfsignal sagt, ja, okay, habe ich verstanden. Es läuft hier nun auf nichts hinaus. Aber die Gefühle, die wahrscheinlich entstehen, sind verquererweise die Basis für eine Beziehung. Und das macht es wahrscheinlich trotzdem zu so einer geilen Zeit, die aber irgendwann dazu führt, dass einer der beiden Parteien in dem Fall wahrscheinlich immer dein Gegenüber an den Punkt kommt, zu sagen, hey, ich weiß zwar, was es ist, ich verstehe es vom Kopf her, aber mein Herz oder mein Bauchgefühl versteht was anderes und ich kriege die nicht zusammen, die beiden Sachen. Und deswegen muss ich es beenden. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich auch die Erleichterung deiner Affäre, dass sie es beendet hat.
1: Ich bin so ein Psychopath. Du meintest mal zu mir, ich sammle Gefühle, weil ich sie selber nicht empfinden kann das habe ich gesagt. Ja, ich habe es mir gemerkt. Nice. <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Wann warst du das letzte Mal verliebt?
0: Also verliebt? Vielleicht auch nur so ein Anflug von. Also was meinst du jetzt? Wenn, ich finde, Verliebtheit entsteht ja vor allem, wenn man jemanden kennenlernt. Ja. War es denn deine Frau? Ja, also Oder ich war, zwischendurch nochmal? Also was ich sagen kann, bei jeder Frau, die ich kennengelernt habe, war ich verliebt wirklich? Sonst wäre das nichts geworden. Auch bei einer Affäre? Ja. Ohne dieses Grundgefühl. Das ist das, was ich vorhin, jetzt drehen wir uns wieder im Kreis. Dieses Gefühl, was am Anfang entsteht, ist die Basis für mehr. Also es das heißt dann... Auch bei One-Night-Stands? Ja, One-Night-Stands ist schwierig, aber wenn ein One-Night-Stand halt nicht... Eine auf, einmaligen Sache bleibt. Ja, genau. Deswegen ist es mir so schwer gefallen. In dem Moment, wo ich jemanden kennengelernt habe, sind bei mir halt sofort auch Gefühle entstanden die dann sich sehr schnell in eine Verliebtheit umgemünzt haben. Mhm. Und dann bin ich dann oft auch mit den Personen, wenn es funktioniert, auch zusammengekommen. Immer mit der Basis, hey, das könnte irgendwann auch eine feste Beziehung werden. So, also das war dieser der Grundstock. Auch wenn es dann vielleicht nur eine Affäre geblieben ist, war das immer die Basis. Also ich bin mit keiner Frau zusammengekommen oder habe eine Affäre geführt, bei der ich nicht am Anfang so einen Anflug von Verliebtsein hatte. wow. Was ist denn für dich Verliebtheit? Bei dir nicht so? Also ist bei dir, was passiert denn bei dir? Nichts. Ist es so, wie wenn du dir ein Fahrrad kaufst oder was? Hey, cool, schick sieht's aus. Hat zwei Räder und fährt. <lacht> 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 oder was ist da los? Oder man, und wow, man kann im Liegen fahren. Nö, nee, also... Es muss doch irgendwie was... In, kribbelt's nicht irgendwo im Bauch? Mm -mm. Hä? Äh, äh? Ja, es ist eine Form
1: der Einsamkeit irgendwie, die überdeckt wird. Ich kann es auch nicht so verallgemeinern. Es ist doch jedes Mal irgendwie aufregend und du hast nach Kribbeln gefragt. Es ist auch irgendwie eine Form von Kribbeln da, weil du lernst, es ist so ein bisschen wie Unboxing. Es <lacht> wird nicht besser, ne? Nein, es wird nicht besser. Ich würde es auch ungern mit Gegenständen oder haptischen Sachen vergleichen, weil ich finde, das zieht die falschen Analogien, aber ich bin auf jeden Fall ein Fake-Single, weil ich nie wirklich alleine war, mein ganzes Leben lang. Außer anderthalb Jahre mal vielleicht. Aber da gab es ja meine Ex-Freundin und gibt ja auch meine Tochter. Aber trotzdem, ich würde es gerne verändern, weil ich hänge ja fest. Es ist ja so, wie als ob du immer an dem gleichen Level bist. Und dann so, übrigens, du hast wieder diese Klippe nicht übersprungen. Äh, geh mal wieder an den Anfang. Aber du kriegst jedes Mal ein neues Leben. also Leben ist endlich. ja Und ich weiß, dass da in mir eine Sehnsucht ist. Vielleicht ändert sich das. Und die Frage ist für mich was muss ich tun, damit es sich ändert? Muss ich eine bewusste Entscheidung auch treffen und sagen, hey, ähm, dann fährst du runter, dann triffst du halt
0: wirklich nur eine Frau zur Zeit. Also wäre das vielleicht ein Anfang? Ja, Weiß ich nicht. Ich glaube, es muss sich die Grundeinstellung vorher ändern. Und ja. solange die sich nicht geändert hat, kannst du eigentlich weitermachen, wie bisher. Kannst du mir dabei helfen? Oder muss es genug Leidensdruck geben, dass ich sage? Du hast ja mal, guck mal, ich äh, überlege äh, gerade, wir hatten mal eine Zeit, wo du dich ganz bewusst entschieden hattest, genau das nicht mehr zu machen. Nicht wie so ein
1: Süchtiger, der zurück am Cotti ist. <lacht> genau. Und äh, Erstmal nur eine geringe Methadondosis und jetzt ist er wieder voll auf Heroin. Äh, Grüße gehen raus an Christiane F., die auch da ab und zu auftauchen soll. Die soll immer sehr großzügig mit ihrem Heroin sein. Das haben wir nur Menschen erzählt. Lebt die noch? Also das letzte, was ich von ihr gehört habe, sie lebt noch, ja. Wie alt ist die? 58, glaube ich, ist sie jetzt?
0: Ach so, jung noch. Ja. She's doable. <lacht> ja, ist, Nein, natürlich. Äh,
1: die sieht schon recht rustikal mittlerweile aus. Also muss man sagen, das Heroin ist auch schon mal über das Gesicht geschlichen. Ja, die ist auf jeden Fall, das ist das, was ich gehört habe, ab und zu nochmal da. Also, aber, ey, ganz ehrlich, wer bin ich schon? Ich habe das nur von Leuten gehört. Und verbreite jetzt diese Halbwahrheiten hier. Und es fühlt sich manchmal ein bisschen so für mich an.
0: Und was muss man machen? Muss man seinen Suchtkontext verlassen? Habe ich ja gerade schon mal eben kurz erwähnt, schon mal gemacht. Aber ah, Ich fühle mich jetzt auch nicht süchtig. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich es Also hast ja auch keinen Leidensdruck. Also es ist ja nichts irgendwie dramatisch, außer dass du zwischendurch mal feststellst: Ein Junkie auf Hä? Heroin hat auch keinen Leidensdruck. Hm, meinst du nicht, dass er irgendwann? Während
1: er auf dem Trip ist, ziemlich sicher ja, nicht. Ja,
0: aber okay, auf dem Trip. Aber es gibt ja auch Downphasen. Die hast du ja anscheinend nicht. Es gibt ja anscheinend keine Momente, bis auf vielleicht jetzt hier mal, wo du so ein bisschen herauskristallisierst, dass du sagst ich fühle mich eigentlich schlecht mit dem, was ich tue oder wie ich mich gerade bewege durch den Alltag. Es gibt ja anscheinend nichts, wo, wo du sagst, persönlich habe ich ein Empfinden nach mehr oder weniger, oder? Nö. Und das Interessante
1: ist, gestern habe ich ein Treffen mit einer wirklichen Freundin gehabt, also wir haben nichts miteinander und es war auf einer gewissen Ebene viel entspannter, weil wir konnten ganz, ganz offen reden und ich meine, ich rede sowieso offen, hm. wenn ich mit Affären zusammen bin. Aber wir konnten, habe ich das Gefühl, nochmal ein Stück weit offener reden, weil ich muss nichts vor ihr darstellen oder ich brauche nicht irgendjemand sein, der ich glaube, was vielleicht eine minimal bessere Version von mir selbst ist. Darstellung hat ja für mich immer was damit zu tun, dass ich eigentlich glaube, nicht ausreichend zu sein. Und ist dem so? Ja, wenn du dich darstellen musst, dann hast du eigentlich das Gefühl, dass das, was gerade ist, nicht ausreichend ist, um den anderen zu überzeugen.
0: Naja gut, doch stimmt, hast recht.
1: Und wir stellen uns ja in etlichen Situationen da, Aber da habe ich das Null. Ne, das ist mir wurscht. Also ich komme ja auch mit meinen schludrigsten Klamotten an. Und ich so, ah ja, ähm, so siehst du aus heute. Und ich so, ja, weil es mir scheißegal ist, wenn ich mit dem Fahrrad hergekommen bin. <lacht> mit dem Liegefahrrad. Genau, mit meinem
0: Liegefahrrad. <lacht> ist ja auch scheißegal, dass jemand das weiß. Das ist mein Anti-Date-Fahrrad, mein Liegebike. <lacht> wenn, wenn du mit dem Liegebike ankommst, weiß jeder Bescheid. Okay, hier geht es gar nicht. Das ist ein Give a Fuck.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, ob das für eine platonische Freundin so wertschätzend ist. ne? Aber gut, wir haben ja uns getroffen zum Sport machen. Wie kam sie denn? Auch, genau. Sie na. war zu Hause. Also na, sie. Na, hallo ähnlich. Eh Wie habt ihr euch zu Hause bei ihr getroffen, zum Sport machen? Ja, klar. Habt ihr bei ihr Sport gemacht? Ja, wir haben ein bisschen Yoga gemacht. Sie ist Yogalehrerin. Okay. Und wir haben gesungen und uns was äh, zu essen bestellt. Mhm. Und gequatscht. Was man so halt macht unter Freundinnen. <lacht> ja, unter guten Freundinnen. Oder zwei oder drei.
0: <lacht>
1: nee, war ein schöner Abend. Und am Ende habe ich mich gefragt, was ist befriedigender? Ich brauche das Körperliche und in Verbindung gehen. Ja. Aber ich brauche auch die Gesprächsebene. Ja, weil
0: beides zusammen ist halt der super -Gau, Das möchtest du halt nicht. Wirklich nicht? Weiß Was? ich nicht, anscheinend. Naja, hast, du hast es doch mit deiner Frau. Ja, aber warum hast also, du es nicht? Ja, ich finde das auch gut. Ich will
1: also, warum willst Ahnung, du beides wir
0: nicht zusammen haben?
1: Da Will ich ja. Achso. Also, ich sage ja nicht, dass ich das nicht zusammen... Ich habe das ja auch zusammen. Auch mit einer schönen Affäre habe ich das. Ja. Ich hatte dich vorhin gefragt, woran man merkt, dass man verliebt ist. Woran hast du es gemerkt? Weil das Gefühl hatte ich jetzt schon lange nicht mehr. Länger nicht mehr. Also im Moment weiß ich nicht. Da bin ich so am Kipppunkt. Da weiß ich nicht, ob da schon... Mhm. Sag du erstmal mal.
0: Also ich finde, die beste Beschreibung hast du kurz gegeben, ohne über Verliebtheit zu sprechen. Nämlich in dem Moment, wo man die Tür zumacht und geht, eigentlich schon wieder sofort umdrehen will und rein in die Wohnung. Und da geht es nicht um Sex oder Verlangen, sondern es geht... Man will den anderen aufatmen. Aufatmen, genau. Und man möchte Zeit, man möchte Zeit mit ihm verbringen. Und man oder möchte eigentlich... Wissen, was ihn umtreibt in jedem Moment. Was hast du gesagt? Jetzt noch nicht noch. Ich halte das fast emotional nicht aus, da muss ich so albern sein. Ja, ich merke schon. Und Das war auch immer das Gefühl, was ich, wo ich wusste, okay, es ist um mich geschehen. Wenn ich gegangen bin, die Tür zugemacht habe und sage, fuck, ich würde am liebsten sofort wieder umdrehen. Aber ich, ich darf auch nicht umdrehen, weil wenn ich das jetzt mache, signalisiere ich viel zu stark, wie groß mein Verlangen, jetzt sage ich es doch, ist nach dieser Person und musste mich dann zwingen zu gehen. Kann es dann aber kaum erwarten, das nächste Treffen irgendwie einzuleiten oder dass es eben von der Gegenperson eingeleitet wird. Und diese ständige Unsicherheit, dass man die andere Person, obwohl man noch gar nicht lange zusammen ist, verliert. Hm. Das ist auch so ein Thema gewesen, dass man das sagt, hey, das ist so fragil alles. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie mir aus den Augen gerät, weil ich sonst Angst haben muss, dass sie sich irgendwie, dass sie irgendwie verschwindet oder verloren geht. Und dieses Kribbeln im Bauch, klar, am bla Blabla, der ganze, was dazugehört. Aber ich finde es eher so, diese Eindrücke, die man hat wenn man eben nicht zusammen ist, haben es für mich ausgemacht.
1: Ja, voll. Ne? Also ich finde, man fühlt sich auf eine bestimmte Art lebendiger, weil mhm. alles so auf Hochtouren läuft, aber auch verblendet, weil mhm. man die Perspektive total ändert. Also man hört auch auf, man selbst zu sein und man ist mehr der andere. Mhm. Also man fusioniert so zu einer Persona zusammen. Ich finde auch, dass man manchmal, wenn man verliebt ist, dass man der anderen Person auch wirklich zeigen will, was man für ein toller Mensch ist. Also man will sich ein bisschen beweisen. Mhm. Das passiert auf eine recht natürliche Art und Weise im Idealfall. Ja. Wenn man einseitig verliebt ist, kann das katastrophal sein. <lacht> ja. Das kenne ich von mir auf jeden Fall, dass ich Dinge mache, wo ich währenddessen schon merke, wie peinlich bist es du eigentlich. Es wird ein grade. Fehler sein, aber ich muss es tun. Du bist ja gerade auf deinem eigenen Liegefahrrad unterwegs. <lacht> <lacht> und was du beschrieben hast, dieses Türschloss klicken. Mhm. Man sieht Dinge in der Umwelt, die man zusammen erleben will danach. Genau. Oh, hier könnte man mal zusammen oh, ins ja. Restaurant gehen. Oder oh, den Urlaub könnten wir zusammen machen. Oder ja,
0: oder ich möchte, dass dieses Erlebnis, was ich gerade alleine erlebe, dass Sie es auch mein Konterpart miterlebt, dass ich zusammen, zusammen. Das mit erlebe. Dass er auch diesen schönen Moment erlebt und gemeinsam wäre es noch schöner. Und man sieht Dinge,
1: die man mit dem anderen verbindet. Also man hat eine sehr selektive Wahrnehmung, wenn man zum Beispiel asiatisch gegessen hat oder was auch immer, dass man das sieht und dann an den anderen denkt in dem Moment. Mhm. Also die ganze... Wahrnehmung fokussiert sich auf die Person, in die man verliebt ist. Furchtbar. Man ist eigentlich viel mehr in Gedanken mit der anderen Person beschäftigt, als in Realität. Ist auch super anstrengend gewesen. <lacht> es ist anstrengend. Also es ist von der Biologie so gedacht, dass man sich verpaart. Oh. Dafür ist dieses Verliebtsein, dass man wirklich nur den Fokus auf dem anderen hat und auch da sein Sperma abgibt oder den Sperma halt aufnimmt. Mhm. Und dass man danach, dann, wenn man wieder klarkommt,
0: sagt, okay, was haben wir angerichtet? Jetzt müssen wir auch zusammenbleiben. Was <lacht> haben wir angerichtet? Verliebt sein ist eigentlich nur das Gefühl, was bleibt, was haben wir angerichtet. Ja, manche zeigen sich in der Kennenlernphase von ihrer
1: besten Seite und manche, die lernt man kennen und die zeigen sich eigentlich nicht von ihrer besten Seite und die lernst du später besser kennen und denkst, wow was für tolle Menschen sind das eigentlich? Also Es gibt so Reverse-Prozesse. Ja. Ne? Manche Menschen lernst du kennen und denkst so, was für ein toller Mensch. Und dann lernst du mehr und mehr und mehr und mehr kennen und dann denkst du irgendwann so, irgendwie doch nicht so toll. Und, doch nicht so toll. und dann gibt es Menschen, die lernst du kennen und denkst, oh, so ich, ich kann auf dem Schmuddel laufen. <lacht> weg damit. <lacht> was will der hier? So, das du das weg. Ja, du bist so ein Mensch, wenn ich. Wenn man dich zuerst kennenlernt, dann kann das weg. Naja, nicht kann das weg, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber du zeigst nicht deinen vollen Glanz, wenn man dich zuerst trifft. Würde ich sagen. Aber es ist ja auch egal, ich weiß.
0: Nee, es ist auch äh, mühselig, weil dieses Glänzen auch so anstrengend ist. Also warum muss man denn immer glänzen? Und warum muss man immer zeigen, wie toll man ist? Wenn alle so durchs Leben gehen würden, dann wäre, ja, weiß ich auch nicht. Wäre es ein sehr anstrengender Alltag. Aber es ist gut, dass es beide Seiten gibt. Das ist ja auch nicht unwichtig. Du bist ja zum Glück der andere Part.
1: By the way, wir haben auf iTunes, wo ihr uns ja auch abonnieren könnt und Bewertungen schreiben könnt, eine Bewertung gekriegt, die ganz gut zum Thema passt. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf Amazon Music, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auf iTunes und da freuen wir uns sehr über Bewertungen. Und äh, es steht da nur von...
0: Dass du dir immer die Mühe machst, die Namen vorzulesen. <lacht> Pass auf dich auf, Max. Drei Sterne. Oh,
1: Fünf für Max, minus zwei für Jakob, dem Erklärbär und Menschenverdreher. Wie viele Sterne habe ich bekommen? Du hast fünf ja. bekommen und ich habe zwei abgezogen.
0: Ah, du hast drei. Nee, ich habe null bekommen. Null? Also. Ja. Was war der Pass auf, Max? Minus zwei habe ich bekommen. Oh Gott. Was war Pass auf, Max? Ich hatte letztens ein Erlebnis im Taxi. Da bin ich irgendwie 20 Minuten irgendwo hingefahren zu einem Termin und habe mich mit der netten Taxifahrerin, ich glaube, das war eine Perserin oder so, unterhalten, und auf einmal fragte sie mich, was ich denn für ein Sternzeichen sei. Und ich meinte, ja, ich sei Wassermann. Oh, meinte sie, oh, ihre Schwester sei, äh, ja, professionelle Sternzeichenleserin oder was auch immer das ist. Und für mich kommt eine schwere Zeit. Eine schwere Zeit kommt viele Menschen meines Böse mit mir. Und jetzt hier schon die, kommt hier die zweite Nachricht. Äh, pass auf, Max, wo auch immer das herkommt. Wahrscheinlich ist es auf dich bezogen, aber ich beziehe es mal aufs Universum. Sie meint, die Frau im Taxi meinte, anderthalb Jahre muss ich jetzt aushalten, es wird anderthalb Jahre Schlechtes passieren und erst dann geht es wieder bergauf. Ich habe natürlich auch als guter Freund für dich gefragt und da meinte sie, du bist ja Löwe, dass es jetzt nur eine Person gibt, mit das der du Probleme du? hast und ansonsten ist alles gut. Und ich dachte, ja wie passend bitte, dass ich anderthalb Jahre jetzt leiden muss und du bist eigentlich nur mit einer Person. Naja, egal. Aber mein Problem ist, ich glaube ja an das nicht so wirklich, aber sobald jemand vor mir ist, der an das glaubt, fange ich auch an dran zu glauben. Und ich saß in dieser Taxifahrt und dachte so, verdammt, der da gibt es auch keinen drin. Also es wird jetzt auch so sein. Für mich ist es eigentlich schon gesetzt Gesetz und ich stelle mich schon drauf ein. Und wenn es nicht passiert, kann ich wenigstens sagen, puh, Glück gehabt, du hast dich wenigstens schon mal drauf eingestellt. Aber jetzt kommt hier noch so eine Nachricht über iTunes. Mhm. Bitte.
1: Jetzt hier geht's weiter. Jakob lebt sein Leben für krasse Geschichten, die er den anderen erzählt, mit dem entsprechenden Gefühl, dass er selbst nicht teilgenommen hat. Und mit seinen Erzählungen lässt er dann Max im Schatten stehen und bezeichnet sein Leben als langweilig. Es ist toll, einen Menschen, der sehr viel Energie hat, in seinem Umfeld zu wissen. Wenn es aber immer nur um eine Challenge mit demjenigen geht, ist es einfach nur belastend. Jakob versucht locker und entspannt zu wirken, ist aber im Inneren geballt wie eine Faust. Mhm. Dadurch kann ich ihn nicht ernst nehmen. Ja, nicht die anderen sind das Problem, du bist es, lieber Jakob. Und Max, du darfst dich gerne ein bisschen mehr durchsetzen. Geht das schon wieder los? Manchmal gibst du zu schnell klein bei. Wovor hast du Angst? Dass Jakob daran zerbricht oder dich anbrüllt? Hast Ach, passier, du davor Angst? Passiert doch eh schon. <lacht> ich bin einfach ein richtig
0: ehrlicher, cholerischer Mensch. Naja, erstaunlicherweise komme ich bei den Kommentaren immer sehr gut weg. Ja, warum nicht? Wovor hast du denn Angst? Ich habe keine Angst. Ich merke das auch nicht. Ich was, was vielleicht fälschlicherweise manchmal rüberkommt, gerade wenn diese Rezension über Streitgespräche sich drehen, die wir mal im Podcast auch hatten, dass ich glaube ich irgendwann den Sinn nicht mehr sehe, noch weiter nach außen zu gehen in meiner Kommunikation, also lauter zu werden, mehr in den Widerstand, sondern ich fange dann an, mich in mich zurückzuziehen und dann lieber nochmal neu anzufangen. Und das kann an unterschiedlichen Sachen liegen. Es kann sein, dass ich gerade irgendwie nicht das Handwerkszeug habe, um mich auf diese Argumentation einzulassen. Oder dass ich merke, es führt gerade zu nichts. Also das ist, glaube ich, das, was vielleicht fälschlicherweise ist. Aber eigentlich nehme ich mich nicht zurück. Und wenn ich mich zurücknehme, dann hole ich da nochmal neu aus. Aber Und dann meist sehr überlegt. Genau. Parallel. Vielleicht bin ich auch nicht so schnell im Kopf, dass ich immer gleich die richtigen Argumente parat habe. Hast du das Gefühl, dass ich dich anschreie oder dass irgendwas Schlimmes kommen könnte im Streit? Nö. Nö, nee, darum geht es mir auch nicht. Also es geht mir nicht darum, dass ich Angst habe vor der Reaktion. Das hatte ich auch nie das Gefühl. Ich glaube, nee. dann ist man auch in einem ganz ungesunden Level an Es geht immer nur darum, dass ich manchmal dann denke, okay, hier muss ich erstmal das Gesagte verarbeiten, weil ich zu dem jetzt auch nicht Stellung beziehen möchte, um nicht Sachen zu sagen, die vielleicht auch falsch sind aus meiner Sicht, weil ich manchmal mich gar nicht so schnell geordnet bekomme. Das Schicksal eines Introvertierten. Und hast du das Gefühl, wir haben in unserer Erlebniswelt eine Konkurrenz? Hm, nee. Das habe ich nämlich auch nicht das Gefühl. Ich Nee, ich bin sehr froh darüber, dass ich nicht äh, in deinen Schuhen stecken muss. Oft. Same. Also bei mir ist ein bisschen Wehmut dabei,
1: aber nee, ich bin auch happy. Ja, also bei das mir... Ist trotzdem interessante Rezension. Also ja, super. Also Grüße gehen raus an deine Mutter und an dein eigenes Leben. <lacht> <lacht> aber trotzdem, vielen Dank dafür und irgendwas ist dran, sonst würde sie uns nicht beschäftigen. Ja. Ihr könnt uns gerne auch über iTunes Gästevorschläge schicken in den Kommentaren, wenn ihr sagt, der oder der Gast muss unbedingt mal zu Beste Freundinnen. Vielleicht öffnen wir uns dafür ein bisschen. Wer weiß. Wir sind auf jeden Fall sperrangelweit offen für Hörermails. Da kommt eine. Da geht es um die Frage, ob die Penislänge mit dem Auto, was du fährst, korreliert. Wir haben dazu eine Hörermail gekriegt von Yada. Und Yada hat geschrieben, sie hat die Folge Date gehört. Und sie hat... Zwei Vergleichswerte. Einmal ihr aktueller Freund fährt hauptsächlich einen VW-Bus und einen Golf 2, einen alten Passat und Motorrad und Fahrrad natürlich. Liegefahrrad. <lacht> und hat stolze 23 cm vorzuweisen. No pain, no gain. Reden wir jetzt gerade über die Penislänge. Ja. Mhm, okay. 23 ist schon auf jeden Fall recht ordentlich. Allerdings holla die Waldfee. Wie
0: wir gelernt haben, ein sogenannter Kraftpenis. <lacht> Nein, das hat ja damit nichts zu tun. Die Messlatte ist ja wohl hier im irrigierten Zustand angelegt worden, oder? Ja, ja, aber ist trotzdem
1: ziemlich sicher ein Kraftpenis. auf jeden Fall ein Kraftpenis. Also recht. dass 23 cm aus einem Blutpenis rauskommen das ist ja... Und das ist so ein dünner Lurch, der so runterfällt. Der wäre schon bei Welt der Wunder <lacht> und bei Wetten, das gewesen. <lacht> Mein Ex-Freund fuhr ein Mercedes ML und dann ein CL und war ernüchternd durchschnittlich. Vielleicht so 15, 16 Zentimeter hatte er. Ich hoffe, ihr tragt das in eure Excel-Tabelle ein und schickt mir entsprechende Diagramme.
0: Was meinst du? Korreliert das tatsächlich oder überhaupt nicht? Also ich ich glaube, jeder, der einen VW-Bus fährt, der hat ein ordentliches Gehänge. <lacht> Sorry, ich weiß nicht warum, aber VW-Bus ist so, mhm. ich lade hier mal richtig voll. Oh Gott, <lacht> keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Wogegen jedes andere Auto bei mir gar nicht das auslöst, aber VfBus ist so, aber der muss auch ziemlich trocken sein, also der darf nicht irgendwie so eine blöden Gimmicks haben, wie irgendwie fetten Spoiler, manche haben ja so nochmal so vorne so, oh Gott, ja, ich weiß auch nicht, oder so, hör mir bitte auf, mit der so muss, eigentlich muss ja auch so ein bisschen runtergekommen, <lacht> so rustikal. Ja, er darf nicht alt sein und oll, aber er darf vor allem nicht gewaschen sein. Also ein VW-Bus gehört nicht gewaschen. Der gehört er dreckig. hängt
1: dann so ein 23 cm Lachs drin, an der er auch dementsprechend aussieht. Genau, nein, das nicht, der ist schön sauber. Okay, aber korreliert das jetzt Auto und Lachslänge? Ja, aber anders als wir denken, glaube ich. Mhm. Wie immer im Leben. Mhm. Ich glaube, by the way, dass das null korreliert. Obwohl ich mir manchmal bei so übertrieben pralligen Autos schon denke, was läuft da gerade? Also... Also die es dann so super krass zur Schau stellen. Aber hey, deren Thema und vielleicht
0: auch deren Freude mit so einer Karre rumzufahren. Und ist es nochmal ein Unterschied, ob man sein Auto gekauft hat oder geleased? Du hast eins geleased. Ich meine nur, also wenn man sich. Aber du fährst auch das
1: krasseste Family-Auto, was
0: es gibt. Ja, aber ich meine, wenn man so ein richtiges fettes Pimp-Mobil fährt und das aber nur geleased ist, hat man, ist es, sagt es irgendwas anderes aus, als wenn man die Kraft hat, es sich zu kaufen? Weißt du, warum dein Auto zu dir passt? Weil das ist ein richtiges Funktionsding. Das ist so
1: alles, was du hast, ist einfach nur so für den Gebrauch und so wird es auch behandelt. Du bist da, um benutzt zu werden. Ja, schöne Dinge braucht kein Mensch Wow, ich bin da ganz anders Ich liebe schöne Dinge Ich liebe Sachen, die Ästhetik haben Lass das mal deine Freundin hören Schöne Dinge braucht kein Mensch
0: <lacht> Ja, außer <lacht> schöne Menschen braucht jeder Ja, ja, ja Ich schicke das <lacht> Bis dahin, wir wünschen euch was